0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Vaillant, le fondateur d'Alterfood, d'ailleurs fondé en 2009 je crois bien, qui développe des marques alimentaires naturelles et bio sur les marchés du snacking, de l'épicerie et de la boisson. Salut Alexis
1: <rire> Salut Alice Je suis ravie de
0: t'accueillir dans l'empreinte avec d'ailleurs tes deux petits produits. C'est un petit nouveau là, celui-là, le thé glacé infusé ouais, bio
1: C'est les nouveaux thé glacés d'infusion. On va les retrouver euh, dès début juin dans tous les supermarchés de France.
0: Super, super. Bon, alors du coup, il y a plusieurs marques. Il faut que tu me dises un petit peu euh, toutes ces marques que tu développes, que tu expliques à, à nos auditeurs, euh, en quoi consiste vraiment Alterfood
1: Alors déjà, Alterfood, c'est un fil conducteur. Euh, Alterfood, c'est une entreprise à mission qui a pour mission de développer des marques agroalimentaires euh, bénéfique pour la santé engagé traçable avec une juste rémunération de tout l'écosystème et des produits qui sont euh, disons euh, meilleurs pour euh, pour l'homme et, et la femme
0: donc c'est bien du développement de marques et pas du rachat de marques existantes
1: non alors on a on a plusieurs modèles on a effectivement commencé comme un portateur distributeur puis avec le temps on a développé nos propres marques et aujourd'hui on est vraiment focalisé sur le développement de nos marques. Alors, tu me poses des questions sur les marques. Tu as les marques Marcel Bio. On est réputé, une... Oui, pour la soupe. On est connu pour nos soupes. On est connu maintenant pour nos compotes. On vient de lancer les compotes. Je
0: les ai goûtées, elles sont pas mal. Hein
1: Merci. On a également des jus de fruits. Euh, on a la marque Infusion, donc dont je viens de te parler, qui sont à la base des, tisa des tisanes glacées bio et qu'on développe euh, maintenant sous forme de thé glacé bio. Euh, la marque Hugo Le Maraîcher et une marque de snack très sympa qui s'appelle Blast Snack. Et ça, ce sont des, des snacks d'amandes, de super fruits, de graines. Des barres. Sont des barres. Je les
0: barres. Elles sont quand même canon. J'ai une petite j'en avais quatre, et ben elles sont passées le même jour. Je sais que normalement ça doit se, se répartir. Ben...
1: Non, non, c'est pas. Euh, comme tu l'auras vu, en termes énergétiques, c'est des super produits, ouais, c'est pas des produits nickel. trop sucrés. On a vraiment. Euh... Cette idée de mettre toujours moins de sucre dans nos produits, on était précurseur pour ça. Du reste, on a, j'avais créé une marque il y, a, il y a 4 ou 5 ans qui s'appelle Wattwater, qui est la première eau euh, aromatisée sans, sans sucre, sans édulcorant. Donc, c'était vraiment un peu révolutionnaire euh, euh, sur le marché des, 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 des boissons euh, des boissons gazeuses. Et puis, tu me posais la question de me dire, euh, vous créez des marques, vous rachetez pas. Et effectivement, euh, on crée des marques, mais on vient de reprendre une société qui s'appelle Force Bio, qui fait des jus de fruits frais. Au rayon, euh, au rayon frais, euh, en bio, qui est une marque historique euh, du bio, puisque ça fait euh, maintenant 12 ans qu'ils font ce métier. Et on a vraiment euh, la volonté de, de la moderniser, de la développer et, et de transformer un peu cet aspect précurseur en quelque chose de plus, euh, de plus moderne, de plus fonctionnel et qui parle plus au français.
0: Et alors, comment est-ce que tu vas choisir de développer une marque Est-ce que tu identifies un besoin en matière de consommation Ou est-ce que c'est une envie que tu as sur des produits, parce que finalement, on retrouve voilà, des infusions, des compotes, des soupes
1: C'est très intuitif. Il y a un côté intuitif, c'est-à-dire qu'il y a un côté volonté de développer un produit qui change les codes d'un marché existant. Il y a un côté bien entendu étude de marché, de se dire nous, alors c'est vrai qu'on a commencé par la boisson, C'est beaucoup de boissons, on fait beaucoup de boissons du reste parce que c'est le premier marché sur lequel on est rentré, on a identifié énormément d'opportunités de développer des marques mieux disantes. Et puis, c'est vrai quand on a commencé il y a 12 ans, le marché du bio, euh, du naturel, du free from n'était euh, pas extrêmement développé. Ça s'est énormément développé. Donc nous, on regarde un peu les catégories où est-ce qu'on peut aller, comme la soupe. Quand on développe Marcel Bio, euh, il y a maintenant 5 ou 6 ans, euh, sur, la, sur le rayon des soupes, c'est à la fois une opportunité. C'est-à-dire un agriculteur, Marcel, qui vient nous voir, qui nous dit bah voilà, il s'appelle Marcel
0: l'agriculteur. Qui s'appelle
1: Marcel euh, qui Coucou monte Marcel, un atelier. Qui si nous écoute. Ouais, bah, c'est mon c'est mon associé du reste ah bah. euh, sur sur la conserverie de Provence. Donc qui monte un atelier, la conserverie de Provence et qui me dit maintenant je vais faire des soupes en bocal et j'ai accès à tout un territoire de légumes, est-ce que ça t'intéresse Et puis on regarde en même temps le marché des soupes puis on voit finalement que les soupes c'est pas très qualitatif ce qui se fait sur la soupe. Moi, j'ai toujours regretté que... Je disais souvent, euh, alors c'est pas pour dénigrer les concurrents, mais les soupes sur le marché, c'est souvent de l'eau et pas des légumes. Et on a commencé ça en se disant bah, « Nous, on va mettre plus de 70 de fruits et légumes dans nos soupes. » Et puis euh, derrière... avec C'est presque du potage, en fait. C'est c'est euh, des légumes. C'est des vrais légumes, traçables, euh, bio. Euh, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, de l'intuition... Des opportunités de marché, est-ce qu'il y a un besoin euh, à un moment ou est-ce qu'il y a la nécessité d'une innovation et, euh, et des rencontres, des opportunités avec des producteurs euh, avec, lesquels, euh, avec lesquels on peut travailler.
0: Et pourquoi alors ces décisions de rachat justement en plus Est-ce qu'il euh, y a plusieurs marques qui viennent à toi souvent ou c'est toi qui vas les identifier et te dire tiens là, il y a une opportunité de, pour l'aider à se développer. Nous, ça nous intéresse en matière de produits euh.
1: C'est une opportunité. Déjà, effectivement, il y a beaucoup de marques qui viennent à nous mais qui sont plus des plus petites marques, puisqu'on a une sorte de laboratoire de start-up chez Alterfood, où on lance des innovations alimentaires et on accompagne des petites marques dans leur développement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité garder dans cette idée de projet entrepreneurial, de projet de start-up. Et euh, Force Bio, c'était une opportunité d'une marque qui a fait un travail fabuleux. C'est un monsieur qui s'appelle Bertrand Fortin, qui a créé cette marque-là. Euh, qui l'a extrêmement bien développé, qui, est mon, qui était tout seul, qui a monté plus de 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires tout seul. Et puis, euh, on avait toujours eu envie de rentrer dans le marché du frais. Euh, savoir que nous, on développe principalement des produits ambiants, comme tu le disais en préambule, des boissons, du snacking et de l'épicerie. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché ambiant. Donc, avec des, des, des stockages qui sont différents, euh, des actes d'achat qui sont différents versus le marché du frais qui nécessite un stockage frais, pas de rupture de la chaîne du froid et qui est vendu dans les, euh, dans les rayons frais, dans les grands frigos des supermarchés. Et on s'était toujours dit que si on rentrait sur le marché du frais, il fallait le faire par opportunité, qu'on ne pourrait pas rentrer en y allant petit à petit. Et c'est vrai que quand on a Pourquoi vu cette opportunité... Parce qu'en termes de logistique, ça nécessite de, de scaler, excuse-moi de l'anglicisme, mais c'est vrai que ça nécessite des flux importants et que pour arriver à um, des flux qui sont suffisamment rentables, il en faut beaucoup et, euh, et je le dis toujours, j'ai mis 8 ans ou 9 ans à avoir une logistique de l'ambient rentable. Je n'allais pas me relancer dans une logistique de frais qui était extrêmement complexe. Et c'est vrai que Force Bio, quand ils sont venus nous voir, en fait, c'est vraiment un très beau mariage parce qu'ils ont pris les places dans les supermarchés, ils ont pris les places partout, ils ont un super produit extrêmement qualitatif et ils ont organisé toute la logistique. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas de force de vente. Ce que nous, on a chez Alterfood, c'est-à-dire qu'on a des commerciaux qui visitent les magasins tous les jours. Et puis, ils n'ont effectivement pas cette appétence au marketing que nous avons. Donc, c'est vraiment une, une super belle rencontre parce que le produit est là, les flux sont là et ils ne demandent qu'à euh, être modernisé et euh, qu'à être dynamisé avec une, une entreprise peut-être un tout petit peu plus structurée que ce qu'on est aujourd'hui, en fait.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver les produits Est-ce que c'est uniquement chez euh, des retailers bio ou est-ce que ça va être, parce que c'est quand même exclusivement du bio, traçable, etc. Donc, est-ce que même, ça peut être accessible en grande surface
1: Alors, nous, on a deux catégories de produits chez Alterfood. On a une première catégorie qui est euh, effectivement euh, dédiée à la grande consommation. Donc, ça va être du, euh, du produit bio, toujours du produit mieux disant, mais qu'on va retrouver chez Carrefour, chez Monoprix, chez Intermarché, chez Auchan, avec cette idée de développer des bons produits à forte valeur ajoutée, mais qui restent accessibles pour tous.
0: Mais pas, pas forcément dans leur entité bio, parce que Carrefour a une entité Carrefour Bio, Carrefour Market, Carrefour... Euh, J'ai bossé chez Carrefour, donc c'est pour ça que je sais. Mais est-ce est qu'on peut retrouver, par exemple, euh, bah, je ne sais pas, quel type de, quelle marque, quelle gamme de produits vous, vous vendez en grande bah alors Par
1: exemple, Infusion, Marcel Bio, Hugo Maréchet. Voilà. Marcel Bio, on, les, on peut on le
0: retrouver on... dans un market comme dans un Carrefour Bio.
1: On les retrouve essentiellement, d'ailleurs, dans un market. C'est-à-dire que c'est vraiment du bio pour tous. Et à côté de ça, on développe des produits qui sont plus niches qui sont un peu notre laboratoire, le laboratoire Alterfood. Donc, tu as des marques comme Limo, où on fait de la ginger beer bio, euh, du maté bio. Euh, on a une marque qui s'appelle Tensity, qui est un thé glacé d'excellence, bio et fair trade. Et ces marques-là, qui sont beaucoup plus premium, j'interdis qu'elles soient vendues en grande distribution. Elles sont vendues que dans les réseaux spécialisés, donc Naturalia, euh, Bio C'est Bon, qui vient d'être repris par Carrefour, mais c'est quand même l'enseigne Bio C'est Bon. Et beaucoup... Et je souhaite leur, leur faire un clin d'œil ici chez nos amis et partenaires restaurateurs, puisqu'on travaille beaucoup avec les restaurants du fooding et, et pas que les restaurants snacking. On a 1500 clients restaurateurs qui euh, sont le poumon de nos marques premium et qu'on soutient vivement et qui ont été toujours les premiers, les précurseurs à vouloir innover et décider d'aller de, sur des marques un peu plus edgy, si je puis m'exprimer ainsi, des produits un peu plus premium, des produits un peu plus différenciants, qu'on ne qu va pas spécifiquement retrouver en grande distribution. Et chez Alterfood, on a vraiment cette politique-là de se dire « les produits qui sont en réseau spécialisé sont réservés pour les réseaux spécialisés et les cafés, hôtels, restaurants ». Et les produits qui sont en grande distribution sont réservés pour la grande distribution. Et on, a vraiment, on, on trace cette, cette, cette limite avec cette idée de se dire, bah, quand il y a un produit sur le laboratoire d'innovation qui cartonne, on a peut-être la possibilité de créer une autre marque ou de l'intégrer dans une marque qui, elle, est en grande distribution.
0: Tu me disais que, es, que tu es surtout sur le marché de l'ambiance, donc tu as moins de pertes logiquement liées à des euh, DLC euh, dépassés. Mais comment est-ce que tu gères, tu gères ça, ces fins de vie de produits, etc. Est-ce que tu es euh, en relation Est-ce que tu laisses les retailers faire en relation avec des, des organismes ou des, des startups comme Too Good To Go, etc.
1: Alors Déjà, il faut savoir qu'Alterfood est une entreprise très engagée sur l'anti-gaspillage. On ne travaille pas avec Too Good To Go, mais on travaille avec Phoenix. Et on était les un des premiers clients. Tu peux en parler avec le fondateur de Phoenix. On était un des premiers clients. Jean Moreau, qu'on a eu dans l'empreinte. Voilà, avec Jean, Moreau, voilà. Bien sûr. Euh, avec Jean euh, on était un des premiers clients de Jean. On a toujours été engagé pour l'anti-gaspillage. On est une entreprise engagée par définition, donc on est engagé euh, sur l'anti-gaspillage, comme on est engagé sur les dons, sur le social. On a beaucoup participé, euh, notamment pendant le Covid, euh, à travers la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, avec beaucoup de dons. Alors là, c'est des produits qui n'étaient pas en fin de vie. Du reste, c'est plutôt vraiment des produits euh, qui venaient de sortir. Mais on a cette volonté d'avoir une, une, une politique qui est euh, complètement anti-gaspille. On a zéro, euh, zéro déchet, euh, zéro destruction. Alors oui, effectivement, on a des DLC longues. Donc, euh, globalement, on sait plutôt bien les gérer. Cela étant, comme toute entreprise, on a des succès, on a des échecs. Donc, parfois, on a des produits, euh, notamment là, avec le Covid, on s'est retrouvé... Euh, alors, il y a des stocks de produits qui sont extrêmement bien partis. D'un côté, tout ce qui était en grande distribution, puis il y a des stocks de produits qui se sont retrouvés complètement bloqués, qui ne bougeaient plus. Les réseaux plus premium,
0: peut-être, justement. Les réseaux
1: plus premium, les zones de flux également. Beaucoup. Euh, je pense à la marque Blast. Qui a été un carton quand on l'a lancé.
0: Bah oui, puisqu'en fait, c'est des, des bars qu'on consomme quand on se déplace, etc. Donc forcément.
1: Euh... Oui, c'est des bars de snacks que tu retrouves, par exemple, dans les Monop et les mmh. Daily Monop. Donc tu vas les retrouver dans les, euh, ce qu'on appelle les zones de flux, c'est euh, les stations de, de SNC, enfin, c'est dans mmh. les gares, dans les aéroports. Donc, tu un et, mouvement. et tout d'un coup, il n'y avait plus personne. Donc c'est vrai que sur ces produits-là, on n'était pas tout de suite digital. On, on s'est digitalisé pendant, 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 pendant le confinement, mais on a eu une petite période où, effectivement, on a eu un peu de pertes. Donc là, pour le coup, on donne beaucoup aux associations, parce que très honnêtement, c'est des produits qui restent extrêmement consom consommables. Euh, je le vois même là. C'est
0: des... un grand débat actuel, c'est DLUO. D'ailleurs, tout... moi, moi, je les dépasse facilement. Bon, alors après, je n'encourage pas, il faut bien vérifier, il faut bien s'informer là-dessus. D'ailleurs, est-ce que parfois même tu encourages à continuer à vendre, parce qu'on voit en grande surface, notamment Carrefour, pour ne pas les citer, qu'ils ont dédié des rayons aux DLUO dépassés. Euh, Est-ce que toi, tu
1: serais pour que tes produits soient proposés euh, dans ces rayons-là C'est compliqué parce que ça dépend des typologies de produits, parce qu'il faut aussi respecter la loi et parce qu'il faut toujours faire attention aux risques sanitaires. Bien entendu, sur du produit sec, on n'a aucun risque. Euh, C'est
0: sur des produits secs Sur, hein, sur un jus hein.
1: oui, sur, euh, sur effectivement un granola, sur du café. C'est exactement à fin. Ils ne le que sur
0: ce, sur ce type de produit. C'est pas
1: risqué. Après, il y, y a des réseaux qui le font très bien. Je pense à l'épicerie Nous, anti-Gaspi qui le fait extrêmement bien, avec qui on collabore, avec qui on a collaboré sur certains, sur certains produits, euh, sur lesquels on avait peut-être un peu trop produit euh, par rapport aux réseaux dans lesquels ils étaient présents. Donc, euh, je ne suis pas contre, mais il faut que ça soit bien encadré.
0: J'ai envie de parler un petit peu de toi. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée Est-ce que tu as toujours été un consommateur responsable ou est-ce que euh, tu t'es réveillé un matin en te disant euh, « je veux faire ça euh...
1: ?» Ça vient d'abord de mes racines. Moi, Je suis au Savoyard d'origine. Donc j'ai la chance de d'être élevé à la montagne. Je sais pas
0: pourquoi je pense au fromage quand tu ouais, me dis ouais, ça. Ouais ouais,
1: bah, <rire> bah du reste les, les sorties scolaires, nous on allait visiter les usines de Beaufort. Donc euh, j'ai un côté euh, j'ai un petit côté montagnard que j'ai perdu à 15 ans parce que je suis arrivé à 15 ans à Paris ou après j'ai fait toutes mes études à Paris donc j'ai peut-être développé un un côté peut-être plus plus commerçant, plus plus business. Et puis finalement, très rapidement, euh, je suis revenu à ça puisque j'ai créé ma boîte, je vais avoir 27 ans. Donc je, un entrepreneur
0: dans l'âme quand Oui, j'ai
1: toujours été... Euh, je fais une école de commerce, je suis sorti de l'école de commerce, j'ai fait deux ans de consulting, ça ne m'a vraiment pas plu. Et je me suis toujours dit, j'ai envie de faire un business à impact. Et c'est vrai que j'ai vu ça très, très tôt puisque mon projet, je l'ai en 2008. C'est assez en
0: précurseur en plus. Hein
1: on est en 2021, on y est toujours. Toujours aussi passionné, voire encore plus passionné.
0: Bah, tu dois avoir l'essor de la demande, de la consommation. Tu es allé sur le marché, finalement, qui aujourd'hui est porteur. Aujourd'hui, les gens le demandent. En 2008, c'était assez euh, précurseur, touchy, audacieux de le faire.
1: Oui, c'était avant tout une passion. C'était passionnel d'un côté. Et puis de l'autre, euh, oui, effectivement, la demande est, est énorme aujourd'hui. Mais qui dit Énorme demande, euh, dit euh, concurrence beaucoup plus accrue. Donc aujourd'hui, on fait face à une concurrence qui n'avait pas lieu il y a quelques années, c'est-à-dire la concurrence des grands groupes, auxquelles il faut s'adapter. Mais c'est une bataille qui nous plaît bien. Je vois un
0: challenger en toi.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais j'adore ça. J'adore ça. Je le dis souvent, quand c'est trop facile, ça ronronne, ça me plaît moins. On a vécu quand même euh, des périodes de croissance exceptionnelle On faisait plus de 100% de croissance par an euh, pendant 5 euh, ans, pendant ans. Et la crise ans.
0: sanitaire a eu un impact ou pas énorme. Mais négatif positif, Négatif. Négatif, ah oui
1: oui, oui, négatif. C'est important que... de
0: le dire parce qu'on a souvent l'impression que le marché de la, consom... enfin, de la grande consommation, etc., n'a pas trop subi... Euh... Non,
1: la réalité du marché de la grande consommation pendant le Covid, c'est que les Français se sont euh, vraiment retournés vers des produits de première consommation, de première nécessité, donc des produits à faible valeur ajoutée. Donc, effectivement, les volumes de la grande distribution ont explosé, mais sur des produits à très faible marge. Euh, donc, ça, c'est une réalité. Nous, on fait du bio, euh, on fait des produits à plus forte valeur. Il faut savoir que nous, pendant les, le premier mois de, du confinement, on n'a eu aucune commande des plateformes de la grande distribution. Donc, ça a été vraiment très complexe à gérer. Et à côté de ça, comme je le disais, le poumon de l'entreprise, c'est nos 1500 clients restaurateurs. Ils ont fermé du jour au lendemain. Donc, euh, pour te donner un ordre d'idée, on était à plus 30% de croissance avant le, avant le Covid et on termine l'année à moins 12% donc ça te donne un ordre c'est-à-dire que le Covid nous coûte à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires mais je le vois d'une manière très positive parce que oui financièrement pas bon et les banquiers sont pas contents mais à côté de ça ça nous a permis de, déjà ça m'a redonné une fougue de folie et ça euh, voilà c est, c est, ça n'a pas de prix on a vraiment restructuré tout le business et puis on a eu un attachement des équipes euh, on a fédéré les équipes d'une manière c'est-à-dire que ceux qui sont là aujourd'hui euh, je sais qu'ils sont là pour quelques temps et tous aussi passionnés que moi pour changer euh, la manière dont les gens s'alimentent.
0: C'est agréable d'entendre ce, ce discours et je pense que ça va redonner foi aussi hein, pour tous les entrepreneurs qui galèrent peut-être un petit peu en ce moment. Bah non, il faut saisir les opportunités et puis justement se dire que c'est une passade et qu'on peut, euh, peut voir des jours meilleurs. En plus, ça arrive, là, la réouverture normalement euh, des bars. Donc, ça, ça on
1: on espère. c'est doigts pour toi. On espère bah... Moi, je le dis souvent. Hein, de toute façon, j'ai mis la, la, la j'ai fait un peu l'autruche pendant un an. Hein. J'ai fait que, euh, j'ai fait que travailler les yeux fermés. J'avais pas de, j'avais pas de, j'avais pas de vie à côté. Mais, mais, mais après, après les difficultés viennent de la lumière. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, cette capacité à tester son niveau de résilience qui est très important. Alors, ce n'est pas pour tout le monde pareil, mais c'est important de le tester parce que ce n'est pas quand ça va bien qu'on voit la force d'un entrepreneur. C'est dans les moments où, où ça secoue un petit peu qu'on voit sa capacité à tenir. Je pense que là, on a passé nos diplômes. Je pense qu'on a passé cette partie qui est un petit peu, qui est un petit peu compliquée. C'est vrai que finalement, l'intégration de force bio nous fait aussi passer un cap sur le plan financier puisqu'on intègre des flux essentiellement, qu'on reprend pas on rachète pas une entreprise avec toutes les charges qu'elle peut avoir, on rachète vraiment une marque et ses flux. Donc l'intégration des flux à l'équipe qui existe aujourd'hui fait qu'on va réellement passer un cap et que c'est génial.
0: Et quels sont les prochains projets du coup pour pour Alterfood Tu me parlais de d'infusion ce nouveau thé glacé. Qui sort Est-ce que tu as d'autres euh, petits bébés qui vont arriver bientôt Donc, tu Oui, peux
1: alors c'est ça la force du Covid et, et, et notre capacité de rebondir. C'est que moi, je suis un créateur. Je, je suis toujours en train d'imaginer des marques. Je suis toujours en train d'imaginer des produits. Donc, d'abord, on a un énorme challenge avec Force Bio, de modernisation de la marque, euh, de création de nouvelles références. On va, on va, on va sûrement euh, créer des produits autour des laits végétaux, notamment. Euh, ça va venir, bon, on y travaille un peu darrache pied. Sur la, la marque Blast, sur les, les bars dont tu parlais, on a un trail mix qui va sortir. Donc, c'est des produits qui sont très inspirés des produits américains, qui sont des mélanges de graines, de noix.
0: Rien que le nom est très inspiré des produits voilà, américains.
1: De fruits secs. On a, euh, ça va être bon, ça. On a ces, ces compotes de Marcel Bio qui sont sorties là. Et en fait, on exclut un peu euh, sur Alter Shop et puis chez quelques-uns de nos clients qui nous suivent, on va sortir des soupes de fruits cet été. Donc, c'est la rencontre entre une compote et euh, disons enfin euh, c'est la rencontre entre, un, entre un, un jus et une soupe c'est une carotte euh, et une grenade c'est un peu la soupe de fruits c'est liquide avec des bouts de fruits à l'intérieur donc, c'est assez exceptionnel, ça, 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 ça se mange, ça se déguste en, en dessert. Mais c'est vraiment du petit produit d'exception euh, qu'on va lancer, euh, comment dire, euh, là pour l'été. Le, pour le, pour et puis, on a plein d'idées. Euh, on a plein d'idées, je pense qu'on pourrait se reparler dans un an, on aurait déjà ressorti 3, 4, 5 produits. On a cette capacité constante à innover et à lancer des nouveaux produits.
0: Merci Alexis. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants qu'Alexis. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.